0: Investoren, die legen großen Wert auf eine gute und auf eine passende Anlageberatung. Aber bei den vielen Regulierungen, die es gibt, ist es gar nicht so einfach. Wir wollen hier jetzt heute sprechen über Merkmale einer guten Anlageberatung. Und ich freue mich auf Christian Küker von der HSBC und auf Andreas Krause. Er ist der Geschäftsführer des Fintech Derikon. Herr Krause, direkt an Sie die erste Frage. Worum geht es denn eigentlich generell bei der Anlageberatung? Naja, es geht erstmal
1: darum, dass ich als, als, Anleger, der Geld anzulegen hat, mir professionelle Hilfe suche, dass ich also versuche, aus dem großen Dickicht an Produkten, an Finanzprodukten, die es da draußen gibt, circa 1,5 Millionen verbriefte Anlageprodukte, mir jemanden zu suchen, der mir individuell auf mich zugemünzt, auf meine Ziele, auf meine Wünsche, auf meine Interessen, äh, mir dabei hilft, einen Anlagevorschlag oder ein Portfolio zu erarbeiten oder
0: aufzubauen. Herr Köker, wie hat sich denn auf diesen Bezug, was Herr Krause sagte, die Anlageberatung verändert jetzt in letzter Zeit?
2: Naja, man muss nicht allzu lange zurückblicken, um sagen zu können, da gab es in den letzten vier, fünf Jahren doch erhebliche Veränderungen, die sowohl die Banken, die diese Anlageberatung erbringen, die Produktanbieter, also beispielsweise auch uns, aber auch ganz klar die, die Kunden und Kundinnen ähm, vor große Herausforderungen gestellt haben auch vieles mit dem Ziel des Anlegerschutzes, viele sinnvolle Herangehensweisen, die dafür sorgen, dass Interessenskonflikte offengelegt werden, die dafür sorgen, dass Kunden idealerweise noch besser über Chancen und Risiken von ihren Anlagen ähm, Kenntnis erlangen. Ähm, diese Ziele haben allerdings natürlich auch manchmal Konflikte mit sich gebracht, denn der ganze Prozess, die diese Anlageberatung beinhaltet, ist dadurch natürlich für alle Beteiligten viel aufwendiger geworden, mit viel mehr Dokumentation verbunden. Und ähm, das hat im Endeffekt eben auch dazu geführt, dass an der einen oder anderen Stelle vielleicht die Anlageberatung vermeintlich zumindest sicherer oder qualitativ besser geworden ist, zumindest was das Prozessuale angehen soll. Aber gleichzeitig immer weniger Kunden diese Anlageberatung zugänglich gemacht wird, weil sie eben dadurch auch teurer geworden ist. Und gleichzeitig auch, ich sag mal, viel weniger Möglichkeiten auf Seiten der Anlageberaterinnen und Berater bestehen, als das noch vor einigen Jahren der Fall gewesen ist.
0: Herr Krause, warum hat sich das denn dann so entwickelt, wie Herr Köker das jetzt gerade beschrieben hat? Was sind die Faktoren, warum es schwieriger geworden ist?
1: Der Gesetzgeber hat reagiert jetzt mehrfach schon auch auf bestimmte Entwicklungen, die es in der Vergangenheit gegeben hat. Stichwort auch der Finanzmarktkrise 1, Lehman Brothers, dort der große, wir haben immer da so viel Skandal oder die große Problematik, dass dort ein Emittent ausgefallen ist und viele Kleinanleger betroffen waren. Wir haben das jetzt auch an anderer Stelle in jüngster Vergangenheit gesehen, Wirecard und auch andere Fälle wo viele Klein, vermeintliche Kleinanleger eben auch zu Schaden gekommen sind. Und daraufhin hat der Gesetzgeber eben reagiert und 2018 mit der Finanzmarktrichtlinie 2 den Banken und Sparkassen in Deutschland nochmal klarere Vorgaben gemacht, wie eine Anlageberatung auszusehen hat, wie Anlagevorschläge zustande kommen sollten. Und da sind sehr viele gute Dinge auch dabei gewesen. Das muss man auch glasklar glas sagen. Also das ist auf der einen Seite die Sache der Transparenz, also dass der Anlageberater sehr klar auf Produktrisiken, Produktkosten dezidiert eingehen muss und sie offenlegen muss, auch in Form von Dokumenten. Auf der anderen Seite er auch sehr individuell auf die Wünsche und Vorstellungen des Anlegers eingehen muss. Er muss sie zunächst mal abfragen. Wie lange möchte er anlegen? Wie hoch ist der Risikoappetit? Was sind die Renditeerwartungen? Beispielsweise möchte er nachhaltig investieren. Also eine ganze Reihe von Faktoren, die er einbeziehen muss in den Anlagevorschlag. Das ist sicherlich sehr positiv und auch sinnvoll, diese Vorgaben. Aber es gibt noch eine weitere Vorgabe, die diesem Ziel der individuellen Anlageberatung möglicherweise etwas entgegenstehen kann, nämlich, dass die Bank oder die Sparkasse aufgezwungen worden ist, jedes einzelne Finanzprodukt, das sie überhaupt in die Beratung einbringt, individuell oder manuell prüfen zu müssen. Und wenn man jetzt sieht, man hat 1,5 Millionen Finanzprodukte, die kann man nicht alle manuell prüfen. Das sind natürlich Zeit und Kosten, die dort entstehen. Und dort könnte es natürlich jetzt auch sein, dass Banken oder Sparkassen sagen, na, wir packen da nur vier oder fünf Produkte, vielleicht nur noch überhaupt in die Anlageberatung. Und dann muss man sich natürlich so ein bisschen die Frage stellen, ist dann eine individuelle Anlageberatung, was das eigentliche Ziel war, mit so einer begrenzten Produktauswahl, die der Berater überhaupt nur noch zur Verfügung hat, überhaupt möglich?
0: Ja, das ist wirklich eine gute Frage, ob das möglich ist. Denn wenn diese Vorsortierung schon stattfindet, hat denn dann ein Anleger überhaupt das ganze Portfolio, den ganzen Warenladen überhaupt da zur Verfügung, Herr Kranze? Ja, das kommt jetzt auf die Bank oder auf die
1: Sparkasse sehr individuell an. Ja. Also wie viel Aufwand ist sie bereit zu betreiben, in welchen Kundensegmenten? Da gibt es ja unterschiedliche Segmente, das Private Banking, also sogenannte gehobene Privatkundengeschäft, wo ähm, eben Privatkunden mit sehr hohem Vermögen kommen und eben das klassische Breitengeschäft, ähm, so der ja, sogenannte Kleinanleger, der vielleicht mit 10.000 Euro oder 5.000 Euro Anlageberatung in die Bank kommt. Und da überlegt sich die Bank natürlich, wie viel Aufwand äh, sind wir bereit äh, zu vertreiben. Das Problem äh, ist an der Stelle für mich, dass hierüber äh, auf Seiten des Anlegers keine Transparenz geschaffen wurde, auch durch den Gesetzgeber. Das heißt, wenn wir ein Anlageberatungsgespräch führen und am Ende des Gesprächs ähm, der Berater sozusagen in die Schublade unten greift und ein Produkt herausholt, dann weiß ich nicht, wie viel Produkte in dieser Schublade drin sind. Waren das zwei Produkte oder sind da 200 Produkte drin? Aber das hat natürlich massive Aufwirk Auswirkungen darauf, wie individuell der Berater überhaupt noch in der Lage war, zu beraten. Aber wie gesagt, aus unserer Erfahrung, wir arbeiten mit über 80 Banken und Sparkassen an dieser Stelle zusammen, das ist sehr, sehr unterschiedlich von Institut zu Institut, wie viel Aufwand dort betrieben wird.
0: Dann gebe ich das mal direkt weiter an Herrn Köker. Wie viel Aufwand betreibt denn zum Beispiel die HSBC?
2: Ja, zunächst einmal sind wir als Produktanbieter ganz klar gefordert, eben auch alle Vorgaben zu erfüllen, die es überhaupt gibt, um den Banken und Sparkassen es zu ermöglichen, unsere Produkte in der Rahmen der Anlageberatung auch einzusetzen. Dazu gehört es natürlich, ich sage mal, entsprechende Dokumente auch zu unseren Produkten zu erstellen. Das tun wir natürlich. Ähm, darüber hinaus äh, Transparenz ist ein Stichwort, was eben gefallen ist. Ähm, gehören wir auch zu den wenigen, die ich sag mal bei jedem Produkt auch dann ganz konkret bei den Anlageprodukten auch noch ähm, reinschreiben, wie viel wir als HSBC auch daran verdienen. Also das heißt, wir tun von unserer Seite aus alles, was man eben machen kann als Produktanbieter, um dem Kunden selber als auch der beratenden Bank ähm, dort sozusagen den Weg zu bereiten, da auch drüber zu schreiten und diese Produkte zu nutzen. Aber man muss halt schon sehen, wenn man jetzt auf die letzten Jahre zurückblickt, ähm, dass es eben diese... Konzentrationsprozesse offensichtlich gibt, ähm, weil eben viele Institute dann eben hergehen und sagen, naja, ähm, ich kann vermeintlich diesen organisatorischen Aufwand nicht leisten, äh, er ist mir zu teuer, ähm, ich weiß nicht, wie man es günstiger darstellen kann, ich beschränke mich eben auf wenige Produkte, wie Herr Krause das eben auch schon angedeutet hat und das führt natürlich dann eben auch häufig noch zu einer anderen, ich nenne das ja durchaus auch mal bewusst, Verwerfung, die ganz sicherlich nicht im Sinne dieser ähm, Finanzmarktnovelle gewesen ist äh, namens Mifid 2. Nämlich, dass ich mich dann eben anfange als Beratungsinstitut darauf zu beschränken, vielleicht nur noch Produkte auch anzubieten, die aus meinem, ich nenne das mal eigenen Universum stammen. Ähm, da ist einem natürlich dann sozusagen äh, der, ich sag mal, hauseigene Produktanbieter am nächsten. Äh, vielleicht ist es dann auch da sogar noch einfacher. Aber das sind eben auch Konzentrationsprozesse, die eben am Ende dazu führen, dass, ja, das Universum, das Beratungsuniversum, wie das so also gerne genannt wird auch in den Instituten, äh, nichts mehr mit einem Universum zu tun hat, äh, sondern möglicherweise nur noch was mit einer kurzen äh, Sackgasse im, im Umfang. Und das ist eben das, wo wir dann zur Ausgangsfrage zurückkehren. Ähm, wie gut kann eine Anlageberatung erfolgen, wenn das Instrumentarium, was ich da zu meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an die Hand gebe, immer Kürzer wird, immer stumpfer wird. Und das ist etwas eben, ein Prozess, der im Gange ist, den es, glaube ich, auch aus Sinn, im Sinne der Kunden zu stoppen gilt.
0: Ich würde Herrn Krause gerne gleich fragen, wie eben Anleger dann jetzt am besten reagieren und was sie tun können, um sich eben breit zu informieren und das Portfolio zu haben. Aber ganz kurz nochmal, Herr Köker, Sie hatten jetzt gesagt, es entstehen natürlich auch Kosten. Ich denke jetzt, dass die wahrscheinlich weitergereicht werden an die Kunden, oder nicht?
2: Naja, also wenn ich am Ende mir das mal ganz allgemein äh, in der wirtschaftlichen Welt vorstelle, wenn ich nur noch einen Produktanbieter nutze als Institut äh, und der, der Produktanbieter, der weiß das, dann hat er natürlich im Grunde genommen keine Wettbewerbssituation mehr. Und da entstehen sicherlich eben auch, ich darf das glaube ich auch so sagen, Monopolkosten. Ja? Also ähm, wenn ich nur noch von einem Einkäufer meine Produkte beziehe und dieser Einkäufer weiß das, dann kann er natürlich andere Preise durchsetzen, als wenn er sich jedes Mal mit drei, vier anderen ähnlich qualifizierten Instituten im Wettbewerb sieht. Und das ist eben etwas dann, wo man sagt, naja, auf der einen Seite sind vermeintlich Kosten zugunsten des Kunden gespart worden, weil man eben diese, ich nenne das jetzt mal Produktprüfungsprozesse verschlankt hat. Aber auf der anderen Seite entstehen halt eben diese Monopolkosten, weil eben die Produkte dann einfach teurer sind, als wenn der Anleger, Entschuldigung, als wenn der Anlageberater oder die Anlageberaterin in der Lage wäre, das vermeintlich oder tatsächlich beste Produkt am Markt dann eben auch für den Kunden zu selektieren.
0: Das war vielleicht nicht die Absicht der Politik, dass eben die Auswahl dann eingeschränkt wird, Herr Krause. Wie aktiv muss denn dann jetzt ein Investor nachfragen? Wie aktiv muss er sein, indem er dann ja selbst den Berater herausfordert, um vielleicht eben doch mehr Dinge aus der Schublade zu ziehen?
1: Ja, ich denke, das ist die, im Moment der einzige Weg, wirklich, dass der, dass der Kunde selbst aktiv nachfragt bei seinem Anlageberater, der Anlageberaterin ähm, und sagt, okay, ich gebe mich nicht damit zufrieden, ähm, dass ich jetzt vielleicht ein Produkt vorgestellt bekomme am Ende des Beratungsgesprächs, sondern ich frage tatsächlich an dieser Stelle auch mal ganz aktiv nach Alternativen. Wenn er mir ein Fonds beispielsweise vorlegt, kann man mal sagen, ähm, gibt es denn etwas, weiß ich nicht, mit weniger Risiko, haben Sie auch Zertifikate, haben Sie möglicherweise auch ein Produkt eines anderen Anbieters? Ja, also das ist das, was wir jetzt gerade angesprochen haben. Also nicht nur des eigenen Hauses oder des eigenen Zentralinstituts im eigenen Verbund, sondern mal ganz wie gesagt auch aktiv nachzufragen, Ja, gibt's da in dieser Schublade der Minösen, die wir gerade angesprochen haben, wirklich auch noch andere Produkte? Und dann wird der ein oder andere Kunde vielleicht feststellen, an dieser Stelle, dass der, dass sein Gegenüber sehr ins Schwimmen gerät bei dieser Anfrage und dann hatte er vielleicht schon den ersten Hinweis, oh, so viel ist nicht drin in der Schublade und dann muss man sich selbst überlegen, dann natürlich als Kunde, wie reagiere ich darauf, wie gehe ich damit um? Ja, also fordere ich das aktiv ein, sage ich möchte eine offene Produktarchitektur, ich möchte ein, ein Wettbewerbsumfeld für meine Finanzprodukte am Ende des Tages, um nicht zu viel zu bezahlen oder nicht die falschen Produkte zu bekommen. Oder suche ich mir aktiv Alternativen, das heißt, ich informiere mich ein Stück weit selbst, da gibt es auch sehr viele Möglichkeiten. Oder ich gehe auch mal zu einem anderen Institut und stelle die gleiche Frage mal dort.
0: In diesem Bezug, wie sieht es da bei den Neobrokern aus, Herr Krause? Auch da kann sich ja mal immer wieder ein Anruf lohnen, oder mal an die Tür zu klopfen, oder? Ganz klar,
1: also es, es gibt ja sozusagen immer die Unterscheidung der Anleger in die sogenannten Selbstentscheider, ähm, die dann sagen, ich verzichte vollständig auf eine Anlageberatung, ich informiere mich selbst. Dafür gibt es natürlich am Markt auch, auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, mittlerweile Tools, Plattformen, ähm, auf die man gehen kann ähm, und sich informieren. Viele fühlen sich aber dort trotzdem dann noch ein bisschen unsicher, vor allen Dingen, wenn es natürlich um so Fragen geht, wie Altersvorsorge, also langfristige Kapitalanlage, wenn die Anlagesummen vielleicht auch ein bisschen höher werden irgendwann, weil ich mir das erwirtschaftet und erarbeite. Ähm, und dann möchte ich möglicherweise eben auch wirklich eine professionelle Anlageberatung ähm, annehmen und in eine professionelle Anlageberatung eingehen. Ich glaube, die Zukunft wird irgendwo, wie bei vielen anderen Dingen, auch dazwischen liegen. Das heißt, auf der einen Seite den Ansprechpartner, den persönlichen Ansprechpartner, wo sie vielleicht aber viele Jahre dann auch ein Vertrauensverhältnis aufbaut, wenn das funktioniert. Aber gleichwohl habe ich, bin ich mit wenigen Mausklicks, kann ich auch mal prüfen, ob das, was er mir da gesagt hat und vorgeschlagen hat, ähm, denn tatsächlich wirklich alles so in meinem Interesse ist. Denn wir sind in dem Wirtschaftsleben, ähm, die Banken sind Wirtschaftsunternehmen wie jedes andere auch. Natürlich gibt es dort Interessen. Das ähm, Bestmögliche ist natürlich, wenn die Interessen zusammenkommen. Aber es schadet überhaupt nichts, ähm, wenn ich mir, wie gesagt, aktiv mich mit dem Thema selbst auch beschäftige. Es ist zu wichtig, ähm, das Thema Geldanlage, als es einfach nur in andere Hände zu geben, das ist zumindest meine Meinung, sondern jeder sollte sich ein Stück weit auch selbst ein bisschen Kenntnisse aufbauen. Und wie gesagt, Angebote gibt es da im Internet mittlerweile wirklich viel. Mhm.
0: Kommen wir mal zu einem ganz anderen Teil noch, auch in der Anlageberatung, was dahinter steckt. Und es gibt sogar ganze Bücher darüber an die Anforderungen der IT, der Kreditwirtschaft ein Riesenthema auch. Ähm, da spielen ja die ganzen Regulierungen auch eine riesengroße Rolle. Herr Köcker, wie geht eine Bank denn auch damit um? Ähm, wie transparent muss dort alles sein und, und welche Herausforderungen bringt der ganze IT und der ganze datengesicherte Bereich mit sich? Denn es geht ja auch um Hochfrequenzhandel zum Beispiel. Ja,
2: so zunächst einmal vielleicht noch eine kurze Anmerkung von meiner Seite auf die vorherige Frage. Ich glaube, ein kleiner nicht ein maßgeblicher, aber ein kleiner Grund, Teil des Erfolges der Online-Broker, der Neobroker, ist sicherlich auch darin begründet, dass die Kunden eben nicht mehr die Anlageberatung in der Form vorfinden bei ihrer Bank, wie sie es das früher getan haben. Früher konnte man dort einfach mal anrufen und vielleicht auch eine Frage, eine ganz allgemeine Frage stellen, und hat dann auch eine Auskunft bekommen und dann musste man eben vielleicht gar nicht äh, zum Selbstentscheider komplett werden. Das heißt, es ist auch sozusagen ein Stück weit ähm, das Verschmähen der Banken, der klassischen Banken gegenüber dieser Kunden aus den genannten Gründen, aber auch aus hausgemachten Gründen, die Anleger auch ein Stück weit in den Selbstentscheiderbereich treiben. Ähm, das darf man vielleicht auch noch mal erwähnt haben. Ja, und zu dem Thema... Hochfrequenzhandel, Datenvorhalten. Ja, natürlich, das ist ein, ein Riesenthema. Zum einen auch aus regulatorischen Gründen. Die ganzen Dokumente, über die wir heute gesprochen haben, Basisinformationsblätter beispielsweise, da müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass so etwas alles sehr sicher für die gesetzlich vorgeschriebenen Fristen aufbewahrt wird, dass man das im Zweifelsfall auch alles wieder nachverfolgen und aufrufen kann. Und gleichzeitig ist es natürlich ganz gleich, ob wir jetzt über den Handel mit Anlagezertifikaten reden oder auch den schnellen Handel mit Tradingprodukten, ist natürlich ähm, der Faktor Mensch sehr entscheidend auf der einen Seite, aber natürlich auch der Faktor Computer, der Kollege Computer, wenn man so möchte, entscheidend. Ähm, da wir natürlich uns in einem Börsenumfeld bewegen, in dem ja Zehntelsekunden oftmals auch preisentscheidend sind und ähm, da bin ich eben froh sagen zu können, dass wir da eine hohe Handelsqualität haben und einen gigantischen Anteil unserer Geschäfte in, in wenigen Sekunden auch immer ausführen können und davon profitieren natürlich sowohl die Selbstentscheider als auch die Beratungskunden, die dann vielleicht äh, über ihre Bank auch ein Anlageprodukt bei uns erwerben.
0: Herr Krause, wie wichtig ist denn dieser Part auch als Teil einer guten Anlageberatung, dass eben die IT dahinter funktioniert? Wo kommen die Daten her? Wie kommen sie gesichert in das System? Woher weiß ich denn als Investor, dass ich der Bank oder diesem Institut vertrauen kann auf, diesem, auf dieser Ebene?
1: Naja, zum ersten Teil der Frage: Wir befinden uns ja nicht mehr in den 90ern, sondern 2021. Das heißt, die Bank, die Ausrede, die vermeintliche Ausrede der Bank, na, das ist alles so aufwendig, was es da gibt, die regulatorischen Vorgaben. Ich kann gar nicht anders, als mich so weit zu beschränken, die gilt nicht mehr, weil die technischen Hilfsmittel sind natürlich längst vorhanden. Das sind wir ja ein Anbieter auch dafür, die sagen, naja, das muss man gar nicht mehr alles manuell machen. Es reicht, wenn ihr die Regeln, die ihr ohnehin anwendet, in dem manuellen Prozess, um Produkte zu selektieren, aus diesen 1,5 Millionen Anlageprodukten heraus. Das kann man natürlich auch technisch lösen. Ja, man kann diese Regeln einer Maschine, einem Roboter geben, wie wir ihn beispielsweise an der Stelle haben, und der geht jeden Tag in diesen Gesamtmarkt rein, sucht die entsprechenden Produkte raus und stellt sie dem Berater auf einer Plattform zur Verfügung. Das heißt, die, die, die technischen Hilfsmittel sind, sind längst da. Es muss natürlich, der Wille muss vorhanden sein. Und wie gesagt, da gibt es diverse Interessen natürlich aus den verschiedenen Richtungen, in den verschiedenen Verbänden etc., die vielleicht auch in eine andere Richtung gehen. Wie gesagt, deswegen muss der, der Kunde aus meiner Sicht tatsächlich aktiv hingehen und bestimmte Dinge aktiv auch abfragen, die alle darauf hinzielen. Wie, welche Produkte, wie viele Produkte, welche Produkte hast du überhaupt sozusagen bei dir in der Verfügungsmasse, wo du mir jetzt einen Anlagevorschlag raus erarbeiten kannst und vor allen Dingen eben auch, wie breit bist du auf der Anbieterseite aufgestellt. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema berücksichtige ich nur ein oder zwei Anbieter, dann haben wir genau das, was Kollege Köker gerade meinte. Dann kommen wir in solche quasi Monopol Situationen herein, die können nie gut für den Kunden sein am Ende des Tages, weil sie verteuern immer am Ende des Tages das Produkt für den Kunden. Das heißt, der Kunde muss sozusagen ein Stück weit an der Stelle mitmachen, muss dort aktiv fragen und sich, was ich eben gesagt habe, eben auch bereit sein, Zeit mal selbst zu investieren, ja, um Informationen, die durchaus bereitstehen, unabhängige Informationen, ähm, sich auch durchzulesen, abzurufen, ähm, damit er sich selber auch ein Stück weit ein Bild machen kann, wie gut ist denn diese Anlageberatung. Ähm, nicht nur vom Ende her denken im Übrigen, also nicht nur, wenn es eine gute Rendite war, dann war es eine gute Anlageberatung. Das kann auch Ach. purer Zufall sein am Ende des Tages. Das allein ist es nicht. Sondern ich würde immer fragen, wie individuell auf mich zugeschnitten war das Anlagekonzept oder das Anlageprodukt, was mir angeboten worden ist, wie sehr passt das eigentlich zu dem, was ich dem Anlageberater gerade erzählt habe, wie ich mein Geld gerne anlegen möchte?
0: Das waren schon mal viele gute Ratschläge, Herr Köker. Was sind denn Ihre Ratschläge? Und wenn Sie noch Wünsche an die Politik oder an die Rahmenbedingungen stellen könnten, um wirklich Merkmale noch mehr rauszustellen für eine gute Anlageberatung. Was wären dann Ihre, Ihre Top-Anforderungen oder Ihre Top-Wünsche? Ja, zum einen
2: glaube ich einerseits an den mündigen Anleger und ich an die mündige Anlegerin, ich glaube aber auch an den mündigen Anlageberater und die mündige Anlageberaterin. Das heißt, dort sitzt unheimlich viel Kompetenz und Berufserfahrung in den Banken und Sparkassen, unheimlich viel Erfahrung auch Berufserfahrung. Die sollte man nicht unnötig über Bord werfen, indem man diese Erfahrung gar nicht mehr einsetzen kann und nur noch aus der Tabelle von fünf Produkten etwas ablesen darf. Also dafür braucht man dann eben keine geschulten. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mehr in den Instituten. Also diese Verantwortung zu stärken, auch das, die Eigenverantwortung der Anleger zu stärken, sozusagen auch ein bisschen ich sag mal, mit in die Verantwortung genommen zu werden, das würde ich sehr begrüßen. Zum anderen würde ich begrüßen, wenn die Politik die wirklich gut gemeinten Ziele, die sie hat, bei dem Schutz der Anleger und bei der, beim Sorge tragen für einen funktionierenden Finanzmarkt, eben auch dahingehend überwacht, ob ähm, ähm, eben nicht auch solche Fehlentwicklungen, wie wir die hier beschrieben haben, am Ende der Outcome sind. Ja, also ähm, wenn ich die Anlageberatung besser machen möchte und am Ende kann, bekommt keiner mehr Anlageberatung, dann ist das sicherlich ähm, nicht das gewünschte äh, Ergebnis. Also da möchte ich doch darum bitten, dass man da einen wiederkehrenden äh, Prozess auch hat, das zu beurteilen, wie denn mit den Ergebnissen dann auch umgegangen wird. Und ansonsten ja, bin ich einfach der Meinung, ähm, dass wir, äh, wenn wir uns um den Anlegerschutz Gedanken machen, dass der eben auch beinhaltet, dass eben Kunden immer das beste Produkt bekommen sollten und man eben auch prüfen soll, wie erfolgt äh, denn die Auswahl des besten Produktes, ähm, dass da eben auch genauer hingeschaut wird, weil ich glaube, dann haben wir sicherlich am Ende ähm, das Beste bei der Welt, nämlich die besten Prozesse mit den besten Mechanismen zum Schutze der Anlegerinnen und Anleger, die dann eben gefüllt werden, dann auch mit den besten Anlagekonzepten und Produkten.
0: Und Herr Krause, an Sie auch noch die, die Frage, was die Politik noch tun könnte. Haben die denn? War das erfolgreich, dass solche Investitionen wie zum Beispiel das Blinde hineinlaufen, wie in eine Investition in Lehman? Damals wird das jetzt verhindert und was müsste noch mehr getan werden, damit tatsächlich Anleger eben eine perfekte Anlageberatung haben?
1: Na, verhindern kann man solche Dinge nie vollständig. Ne? Wir alle, die Zukunft ist unsicher. Und ähm, auch damals war für viele überhaupt nicht absehbar, unabhängig davon, was da teilweise kolportiert worden ist, dass, dass diese Dinge da irgendwie den Anlegern aufs Auge gedrückt wurden und so weiter und so fort. Ähm, viele Leute haben auch kurz vor der Lehman Pleite noch nicht damit gerechnet, dass dieses Ereignis wirklich eintritt. Von daher müssen wir ganz klar, klar sagen, wir sind in einer Nullzinswelt oder sogar Zinswelt. Das heißt, sichere Anlagen bringen äh, keine Rendite mehr oder sogar negative äh, Renditen. Viele Kreditinstitute stellen dem äh, ihren Anlegern oder ihren Kunden das ja mittlerweile auch in Rechnung. Ähm, das heißt, wir müssen davon ausgehen, immer egal was sich tut, wie gesagt, die Zukunft ist unsicher und die kann auch ein Anlageberater oder die Bank oder die Sparkasse nicht vorhersehen. Das ist erstmal der eine Punkt. Auf der anderen Seite glaube ich, wie Christian Köker auch, an den, an den mündigen Anleger, ich bin völlig dagegen, ihn zu entmündigen, so durch, durch die Hintertür sozusagen, über diese Prozesse, die wir gerade beschreiben. Und das Beste, was dazu hilft, ist am Ende Transparenz. Wie gesagt, wir haben sehr viel Transparenz geschaffen, nicht wir, sondern der Gesetzgeber. auf der Produktebene, zu sagen, du musst dem Anleger jede Menge Dokumente aushändigen, wo alle Risiken und alle Kosten drinstehen, sehr dezidiert und so weiter und so fort. Aber diesen einen Punkt eben, der hätte eben, der müsste noch dazu kommen, wenn ich auf der einen Seite dieses Vorauswahl eben mit reinnehme oder diese Vorauswahlpflicht, dann muss ich darüber auch Transparenz schaffen. Auf der anderen Seite, ja, hier ist der Anlagevorschlag und ich habe jetzt ausgewählt, hier in unserem Beratungsuniversum sind so und so viele Produkte drin von so und so vielen Anbietern. Dann kann der Anleger selber entscheiden, ob ihm das ausreicht oder ob er sagt, naja, das verstehe ich nicht unter einer individuellen Anlageberatung. Das heißt, hier könnte der Gesetzgeber an der Stelle nachbessern. Das wäre sicherlich im Sinne der Sache, denn er hat selber geschrieben in der Präambel von MIFI II: er will den Wettbewerb stärken. Und durch diese Art von Transparenz wäre das ein Schritt in Richtung Stärkung des Wettbewerbs. Ich fürchte, im Augenblick ist es erstmal eher in die andere Richtung gelaufen.
0: Es gibt also noch viel zu tun. Es wurde schon viel getan. Es gab Verbesserungen. Es gibt aber auch noch viel zu tun. Und so wie ich Sie beide verstehe, sollen also Investoren auch eine gute Portion Eigeninitiative mitbringen, um eben eine gute Anlageberatung zu bekommen. Es gibt sie aber. Wir haben hier viele Merkmale jetzt herausgearbeitet. Ganz herzlichen Dank Christian Köker von der HSBC für Ihre Zeit. Und auch Andreas Krause von DERIKON und bei Ihnen, liebe Zuschauer, wie immer an dieser Stelle herzlichen Dank für Ihr Interesse und Ihre Zeit, dass Sie zugeschaut haben.